0: Trotzdem immer diese, die Chance sehen und nicht das Risiko. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Haltung, um dann wirklich auch äh, mutig zu sein und einfach loszulegen.
1: Hallo und herzlich willkommen im Podcast 100 Frauen. Mein Name ist Miriam Steckel und in diesem Podcast interviewe ich Aktivistinnen über ihr Leben, modernen Feminismus und warum sie sich in Deutschland für Chancengleichheit einsetzen. Die 16. Podcast-Folge ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe sie in meiner Heimatstadt Backnang aufgenommen. Backnang liegt in der Nähe von Stuttgart. Und somit im Schworbeländle und dort treffe ich meine langjährige Mentorin Michaela Stach. Michaela hat erst eine Lehre zur Bankkauffrau gemacht und danach Marketing studiert, hat hinterher den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt und war langjährig als Moderatorin und Trainerin unterwegs. Vor einigen Jahren hat sie die Akademie für systemische Moderation gegründet. Was das genau mit Feminismus zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge. Wir haben auch darüber geredet, warum die feministische Brille auch in Meetings und im Arbeitsalltag total wichtig ist. Was Michaela motiviert, sich so stark zu machen in der Frauenförderung. Und vor allem, wie es ist, Feministin in der Kleinstadt zu sein. Ja, deswegen ist das Ganze eine sehr persönliche Folge geworden und ich freue mich, sie mit euch allen teilen zu können. Ganz viel Spaß mit der sonnigen und mutigen Michaela Stach. Liebe Michi, herzlich willkommen im 100-Frauen-Podcast.
0: Ja, Wahnsinn. Vielen, vielen Dank für die Einladung und herzlich willkommen hier bei uns in deiner Heimat im Schwabenland.
1: Ja, das ist ein ganz, ganz, ganz besonderer Podcast. Der erste aus meiner Heimat und mit einer Frau, die mir seit ich denken kann schon sehr am Herzen liegt und sehr nah verbunden ist. Ähm, aber dazu noch später. Oh wow, du machst mich ganz verlegen. <lacht> ähm, und zwar möchte ich gerne starten. Ich bin jetzt mittlerweile 22 Jahre alt und ich würde gerne bei dir anfangen. Wo finden wir dich denn mit 22 Jahren eigentlich? Mit 22 Jahren war ich gerade fertig
0: mit meinem, mit meinem Marketingstudium und habe voller Begeisterung meinen ersten Job angenommen Und den habe ich direkt nach der Probezeit direkt wieder an den Nagel gehängt. Das waren 22 Jahre, genau.
1: Warum hast du dann nach der Probezeit direkt wieder an den Nagel gehängt?
0: Ich glaube, es geht ganz vielen so. Ich hatte das Marketingstudium in München an, einer, an einem privaten Institut gemacht, und hatte das Gefühl, also wenn ich jetzt mit dieser Ausbildung jetzt rausgehe in die Wirtschaft, dann bin ich der Held und kann hier alles werden. Ich hatte zuvor noch eine Bankausbildung gemacht und habe gedacht, das ist jetzt das i-Tüpfelchen und jetzt werde ich eine große Marketingkarriere idealerweise in einer Bank hinlegen und tatsächlich, wie es der Zufall so wollte, am Ende, des Studiums war in der WNV, in der Werben und Verkaufen, eine Stellenanzeige und ich denke, wow, die suchen genau mich. Ein Marketingstudium war gewünscht und idealerweise eine Bankausbildung. denke ich, cool, genau das bin ich. Und die Lehre, die ich daraus gezogen habe, dass Stellenanzeigen, die genauso formuliert sind, dass man denkt, ja, ich kann überall einen Haken dran machen, da ist man einfach maßlos überqualifiziert. Aber das war einfach eine Erfahrung und ich finde es auch nicht schlimm, wenn ich dann merke, okay, es passt nicht, dann einfach zu so sagen, okay, so what, jetzt kommt was Neues. Und das kam dann auch.
1: Warst du schon immer so selbstbewusst und auch positiv ähm, eingestimmt oder wo? Ähm, was für eine Art von Persönlichkeit warst du mit 22?
0: Die Frage ist spannend. Hm. Ich glaube, ich hatte schon ein gewisses Selbstbewusstsein, aber es hat mir unglaublich an Erfahrung gefehlt, also Dinge einschätzen zu können und ich wollte alles sofort erreichen. Also ich war komplett ungeduldig, aber irgendwie auch schon mutig, weil ich dann einfach auch ähm, dann gesagt habe, okay, jetzt passt es nicht, dann kommt was Neues und ich habe mich dann einfach beworben und war dann in einer Werbeagentur und ja, von dem her habe ich dann damals schon tatsächlich auch immer das Beste aus der Sache gemacht und einfach das auch irgendwie positiv gesehen und bin da jetzt auch ganz fein damit.
1: Hättest du dich zu der Zeit schon als Feministin bezeichnet oder wie war da dein Zugang zu dem Thema Gleichberechtigung und Frauenförderung?
0: Das Spannende ist, ich habe ein ganz großes Vorbild, das ist meine eigene Mama, die hat immer gearbeitet und die hat sogar eine Weiterbildung gemacht, hatte die mündliche Prüfung gehabt und war mit mir hochschwanger und musste während der mündlichen Prüfung dann raus die Toilette aufsuchen. Und mit dieser Vorprägung habe ich gedacht, naja, und jetzt sind wir dann eben 30 Jahre weiter. Und jetzt steht dir die Welt offen und ich habe eigentlich erst so dann gemerkt, nee, die Welt, die steht nicht offen und äh, da braucht es irgendwo tatsächlich noch einiges an, an Arbeit und wir sind heute noch lange nicht da, wo wir sein sollten.
1: Hattest du so einen ersten Moment, eher so einen ersten feministischen Moment, wo dir das vor Augen geführt wurde, dass wir eben noch nicht da sind, wo wir sein könnten?
0: Das war wahrscheinlich in meiner Agenturzeit dann. Ich war dort als Kontakterin in der Kundenberatung. Und ja, da so einfach in den, auch in den Gesprächen, auch mit den, mit manchen Ansprechpartnern. Also das hat sich schon irgendwo so ein bisschen komisch angefühlt.
1: Wie meinst du komisch? Dass ich als
0: Frau, mich einfach nicht ganz so ernst genommen gefühlt habe, ja, im Vergleich, natürlich der, der männliche Ansprechpartner war, nicht, war mein Chef, da war natürlich dann auch noch A, das Alter und B, eben auch die, die Position, aber manche, ach ja, auch Bemerkungen von, von ich habe da gerade vor meinem geistigen Auge schon ganz genau ein, ein Bild, das war einfach so der typische Macho vor dem Herrn und da fühlt man sich dann als Frau schon eher, ja, weiß ich nicht, nicht ernst genommen belächelt. So.
1: Gerade geht die 20. Ausbildung am Start. Und zwar bist du vor allem Gründerin von der Akademie für systemische Moderation. Hier als kleinen Hintergrund, ich durfte die Ausbildung machen, als ich... 16. Als ich 16 war, genau, als Stipendiatin damals. Und ich glaube, das hat mich sehr verändert und geprägt. Und ich wäre bestimmt nicht hier im Podcast und würde hier nicht reinsprechen können, wenn ich diese Ausbildung nicht gemacht hätte. Jetzt geht die 20. Ausbildung am Start. Was genau hat dich denn dazu bewegt, diese Akademie erstmal zu gründen?
0: Also ich war davor schon, vor der Gründung der Akademie war ich schon selbstständig und habe sehr viel, in Veränderungsprozessen mitgearbeitet, als Moderatorin, Trainerin, Beraterin, Veränderungen begleitet, viele Workshops moderiert und dann hatte ich so ein absolutes Aha-Erlebnis, das war beim Wandern und es war total heiß, der Berg war zu steil und es war irgendwie unsere Familienwandergruppe war komplett auseinandergezogen, der große der ist schon voller Elan vorneweg gespottet und mein Mann hatte die ehrenvolle Aufgabe, unseren jüngeren Sohn zu motivieren und ich war so mit mir, mit dem Berg, mit der Sonne alleine und habe so ein bisschen einfach über meine Arbeit reflektiert. Und da ich sehr viel für Großkonzerne unterwegs war, kam ja irgendwie so die Erkenntnis, naja, das ist ja schön, wenn sich die großen Unternehmen externe Begleitung in Veränderungsprozessen leisten können. Und es wäre doch so viel schöner und wertvoller, wenn diese Kompetenz eben auch in den Unternehmen vorhanden wäre. Das heißt, dass ähm, natürlich für ganz große äh, Veränderungen ist es sicherlich sinnvoll, auch äh, externe, Experten mit hinzuzuholen, aber in jedem normalen, in Anführungszeichen, Workshop, in jedem Meeting, in jeder Sitzung, ähm, wäre es doch so viel effizienter, wertschätzender und erfolgreicher, wenn da ein Stück weit Moderationskompetenz vorhanden wäre. So ein paar Höhenmeter weiter, paar Schweißtropfen mehr, kam mir dann die Erkenntnis, Na ja, und genau dafür gibt es keine Ausbildung. Ich selber habe nach meiner Banken- und Werbeagentur-Historie ähm, mich schon selbstständig gemacht und hab eben, äh, bin dann irgendwann in den Bereich der Erwachsenenbildung gekommen. Und wenn man da mal ähm, ja, Fuß gefasst hat, da ist man eben ständig auf, auf Weiterbildungen und hatte immer wieder Lust, Neues zu lernen. Das heißt, ich hatte natürlich schon eine ganz große Anzahl an, an Fortbildungen und habe mir für meine Aufgabe bei der Begleitung von den Veränderungen die unterschiedlichsten äh, Kompetenzen quasi aus meinen unterschiedlichen Ausbildungen so zusammengefügt, zu einem Ganzen sozusagen. Und ähm, diese einzelnen, vielen und vielfältigen Ausbildungen kann natürlich eine Führungskraft äh, im Unternehmen niemals nebenher bewältigen und deswegen war so meine Idee einfach da eine fundierte, zusammengefasste, komprimierte Ausbildung genau für diese Aufgabe mit Teams und Gruppen gemeinsam erfolgreicher zu Ergebnissen zu kommen, ja da speziell was dafür zu entwickeln und da ich eben systemischer Coach bin und systemische Organisationsentwicklerin war mir ganz wichtig, da einfach mehr anzubieten als nur toolgesteuerte Weiterbildungen, sondern tatsächlich eben auch auf die Haltung und auf, die, ja, auf den Blickwinkel sozusagen eine Moderationsaufgabe besonderen Wert zu legen.
1: Wenn ich so für mich reflektiere, kann ich für mich, glaube ich, sagen, dass diese Ausbildung mit der systemischen Haltung für mich der Startpunkt war in den Feminismus und in den Gedanke, der Gleichberechtigung, aber nicht nur Gleichberechtigung, sondern der ehrlichen Teilhabe von jedem oder jeder, der am Tisch sitzt. Wie spielt für dich der Gedanke von der systemischen Haltung, oder vielleicht kannst du sie kurz erklären, was es überhaupt bedeutet, zusammen mit Feminismus?
0: Also du hast es so schön gesagt, das könnte ich, selber, könnte ich selber eigentlich gar nicht besser erklären. Also die Systemlehre, wie sie bei uns in der Moderation Einzug gehalten hat, da geht es darum, einerseits tatsächlich um die Haltung und eine systemische Haltung, da spricht man auch von systemisch-konstruktivistischer Haltung, ist eine Grundannahme, dass es nicht die eine Wirklichkeit gibt. Das heißt, jeder hat seinen eigenen Blickwinkel auf, auf eine Sache. Es gibt nicht die eine Wahrheit. Das ist so ein ganz wichtiger Punkt, der, sich, der eben auch für die Rolle des Moderators äh, total wichtig ist, dass ich weiß, wenn ich eine Gruppe moderiere, weder ich selber habe die Weisheit hier mit Löffeln zu mir genommen und noch äh, hat eben ein Einzelner der Gruppe die vermeintlich richtige Sicht auf ein Thema, sondern es geht wirklich darum, jeden sichtbar zu machen mit seiner Sicht der Dinge, mit seinem Blick auf eine Aufgabenstellung. Und das ist ganz wichtig, um dann wirklich auch nachher zu tragfähigen Lösungen zu kommen. Das ist so die eine Sache. Also es gibt nicht die einzige äh, Wirklichkeit. Und das andere ist tatsächlich, dass wir in der systemischen Moderation auch gucken: Okay, wer, wen betrifft es denn eigentlich noch? Über was wir hier sprechen. Man vergleicht ähm, die Systemlehre sehr gern mit dem mit der Metapher des Mobiles und mit diesem Beispiel wird auch deutlich, also wenn ich ein Mobile ähm, an einer Ecke ziehe, dann wackelt das ganze Mobile. Und, und genauso ist es letzten Endes auch, wenn ich in der Moderation während eines Meetings über Dinge mir Gedanken mache und zu einer Lösung komme, dann betrifft es in den allermeisten Fällen eben auch andere Beteiligte, ob das die Nachbarabteilung ist, ob das der Vorgesetzte ist, ob das die Kunden sind, die Lieferanten. Jeder hat da so seine Aktien drin und jeder hat da so seinen Blickwinkel drauf. Und deswegen ist es wichtig, dass eben auch die anderen Stakeholder einfach mit ins entweder ins Boot zu holen, wo es möglich ist oder zumindest auch deren Perspektive einzunehmen.
1: Wenn ich mir das jetzt überlege, ähm, ich hatte so eine tolle Folge mit Christina Lunz der Gründerin für ähm, das Center for Feminist Foreign Policy, die ja auch schon erklärt hat, es ist so wichtig, dass vor allem in politischen Prozessen jeder mit am Tisch sitzt. Und ich finde, das wird da einfach total auch gut widergespiegelt. Wir ja. In der Ausbildung hast du mir immer beigebracht, es sind die 40 Bits. Jeder hat seinen Blickwinkel und seinen gefilterten Blickwinkel auf Dinge. Und wir müssen es einfach schaffen, wenn wir von Veränderungen sprechen, wenn wir vor allem von der Gesellschaft sprechen, dass jeder, der zur Gesellschaft dazugehört, auch in einem gewissen Weise gehört und repräsentiert wird.
0: Absolut. Also das finde ich immens wichtig und dass man wirklich auch sogar noch einen Schritt weiter geht und einfach auch tiefer geht, also dass man wirklich auch nochmal sich interessiert, okay, was meint ihr denn damit? Ja? Mein Lieblingsbeispiel in diesem Kontext ist immer der Begriff Wertschätzung. Und das sage ich ähm, immer wieder ganz gerne, also es ist egal, um was für ein Thema es geht, wenn irgendwo ein Workshop stattfindet, egal, ob das bei einem Unternehmen ist, bei einem Verein, bei Verbänden, komplett egal, irgendwann im Laufe des Workshops wird ein Kärtchen oder ein Post-it an der Wand kleben und da steht Wertschätzung drauf und dann ist die Frage, okay, was bedeutet das denn? Und da einfach nachzu, nachzuhaken, okay, was bedeutet das denn für dich? Ja, was kann ich tun, um dich, um dir Wertschätzung entgegenzubringen? Und da einfach mit der Annahme, dass jeder einfach seinen eigenen Blickwinkel hat, dann auch nicht eben sich nur schnell auf eine Begrifflichkeit äh, zu einigen, sondern tatsächlich auch zu gucken, okay, was bedeutet das denn eigentlich für jeden, für jeden Einzelnen? Und ich finde gerade auch im, politischen Bereich, wo so viel auch um, um Schlagworte geht, wo man dann einfach sich wirklich auch interessieren sollte. Okay, was heißt das denn genau? Was bedeutet das denn für dich? Oder was hat das für, für Auswirkungen auch für dich?
1: Mm, total. Wenn wir jetzt übergehen zum Thema Feminismus, was genau bedeutet für dich eigentlich Feminismus?
0: Das ist eine gute Frage. Für mich bedeutet Feminismus... Dass wir einfach zu einer ehrlichen Gleichberechtigung kommen. Feminismus heißt für mich nicht, die Welt gehört in Frauenhand, äh, Frauen sind die besseren Unternehmer, die besseren Führungskräfte. Für mich heißt Feminismus, dass wir einfach völlig unabhängig von Geschlecht und übrigens auch von anderen Faktoren noch, ja, einfach eine ehrliche, Gleichberechtigung, gleiche Chancen, gleiche Ausgangssituation. Und wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass es das erreicht ist, ich glaube, dann brauchen wir die Begrifflichkeit nicht mehr des Feminismus. Aber da sind wir leider noch gar nicht.
1: Jetzt bist du ja nicht nur in deiner Arbeit engagiert, jedem die, die gleiche Aufmerksamkeit oder vor allem ähm, die gleichen Chancen an einem Tisch zu geben, sondern du bist auch in deiner eigenen Stadt, hier im Schwabenländle unterwegs, hier in Backnang, und hast hier unter anderem mit die Frauenwirtschaftstage organisiert. Was ist so dein innerer Motivationsgrund, so aktiv zu sein und vor allem Frauen in deiner Umgebung und sei es jetzt in deiner Stadt mit deiner Arbeit zu fördern und auch da so einen Wert drauf zu legen?
0: Ich glaube einfach oder habe die Erfahrung gemacht, dass Frauen selber so viel kritischer sich selber sehen und sich vielleicht Dinge, egal ob sie die Kompetenzen hätten, nicht zutrauen. Und da finde ich es unwahrscheinlich wertvoll, eben diese Frauen zu unterstützen, aber ihnen auch eine Plattform zu geben, sich auszutauschen, was dazu zu lernen, Kontakte zu knüpfen. Ich finde es ganz wertvoll, wenn man einfach viele gute Kontakte hat. Und gute Kontakte heißt für mich nicht nur, Visitenkarten zu sammeln, sondern gute Kontakte heißt, wenn ich genau weiß, wenn ich irgendwie mir eine Information zu einem Thema wünsche, wenn ich am ähm, Recherchieren bin für irgendwas, wen kann ich denn da ansprechen?
1: Jetzt bist du selbst sehr erfolgreiche Unternehmerin. Geht es dir trotzdem auch noch so, dass du an der einen oder anderen Stelle dir deine eigenen Kompetenzen gar nicht zusprichst oder auch die nicht nach außen trägst?
0: Ja, klar. Also ich glaube, das geht das geht ganz vielen so. Also man man zweifelt selber immer wieder oder sieht jemand, der vermeintlich dann noch erfolgreicher ist, mehr kann, vielleicht manche Dinge vermeintlich geschickter anpackt und... Ja, also da habe ich schon auch immer mal wieder Zweifel oder eben auch ähm, Respekt vor manchen Dingen. Aber was ich wirklich geschafft habe, einfach Dinge auch mutig anzugehen. Und ich glaube, ähm, das ist was ganz Wichtiges, was man eben auch vielen mit auf den Weg geben kann. Einfach machen, ausprobieren und mutig voranschreiten. Und ich... Ähm, recherchiere manchmal gar nicht so genau, weil wenn ich mich zu sehr umtue, denke ich, mein Gott, die können, da gibt es ja ganz viele, die können das ja möglicherweise viel besser als du und haben da andere Erfahrungen und einfach machen. So war das damals, ich kam mit der Idee damals am 3. September vom Berg runter und habe es einfach, einfach gemacht und heute denke ich so, oh wow, Wahnsinn, hätte irgendwie auch komplett schief gehen können. Aber ist es nicht. Also da muss man einfach so seine eigenen Selbstzweifel dann irgendwo wegpacken und einfach loslegen.
1: Wir haben ja so den Podcast begonnen mit dir als total mutigen 22-Jährigen. Woher nimmst du denn den Mut?
0: Oh, das ist eine Frage, über die ich, glaube ich, im Moment nachdenken muss. Woher nehme ich den Mut? Also heute kann ich sagen, heute kann ich den Mut ganz klar einfach aus der Erfolgsgeschichte nehmen. Das hatte ich aber damals, hatte ich damals nicht. Ich weiß es gar nicht, warum ich damals so diese, ja, diese, diesen Impuls hatte, das unbedingt ähm, machen zu wollen und tatsächlich auch direkt umzusetzen. Das ist kann ich heute gar nicht unbedingt sagen, was es, was es war, was mir da wirklich den Mut gegeben hat. Heute denke ich schon, also ich habe gerade auch ein ganz neues Projekt gestartet und da denke ich schon, na komm, also das hat damals, ähm, hat sich dein Mut äh, gelohnt und dann mach es einfach nochmal, sei einfach nochmal mutig.
1: Und auch als 22-Jähriger scheinst du ja schon total mutig gewesen zu sein. Das heißt, vielleicht liegt es einfach so in deinen in deinen Genen.
0: Ich habe, ähm, vielleicht kommt noch dazu, ich bin so dieser halbvoll Mensch und ähm, ich sehe da eher die Chancen und die Möglichkeiten und sehe nicht so sehr das, was irgendwo schief gehen könnte. Ich gucke da, glaube ich, schon mit einer, optimistischen Brille da drauf. Wobei die jetzt nicht immer nur rosa-rot ist. Ich glaube, wenn man immer nur mit rosa-roter Brille durchs Leben läuft, kann man auch ganz schön gewaltig hinfallen. Aber trotzdem immer diese die Chance sehen und nicht das Risiko. Ich glaube, das ist die ganz wichtige Haltung, um dann wirklich auch äh, mutig zu sein und einfach loszulegen.
1: Mhm. Jetzt bin ich ähm, aus der schönen Stadt und der kleinen Stadt Backnang nach Berlin gezogen und in Berlin, finde ich, bekommt man politisch einfach viel mehr mit, man hat viel mehr ähm, Unterstützung, man findet einfach so seine feministische Blase um sich herum und hier in der Heimat ist das Thema einfach noch gar nicht so groß und es ist eine Seltenheit, dass es eine Frau wie dich gibt, die da total die Frauenförderung angeht und auch in der eigenen Stadt in die Hand nimmt. Wie würdest du da den Kontrast beschreiben? Was motiviert dich auch in einer kleineren Stadt das Ganze anzugehen? Und vor allem, ja, was würdest du anderen mit auf den Weg geben, die vielleicht auch nicht gerade in dem total politisierten, feministischen Berlin leben?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es schon einen riesen Unterschied. Und ich muss sagen, ja, ich war damals ähm, beteiligt bei den Frauenwirtschaftstagen ähm, und das, das gibt es heute in der Form leider leider nicht mehr. Und ich muss sagen, dass meine Aktivität tatsächlich auch ein Stück weit mehr eben zu den Netzwerk in Stuttgart darauf richtet. Und trotzdem ist, denke ich, der Unterschied Stuttgart und Berlin dann doch irgendwo tatsächlich noch ähm, noch sichtbar. Aber ich merke auch tatsächlich, dass wir eben auch, in unserem Netzwerk in Stuttgart schon immer wieder eben auch Frauen haben, die eben gerade auch eher aus kleineren Städten eben aus der aus der Umgebung dann auch tatsächlich ähm, dahin kommen. Also von dem her ja, ich würde jeden motivieren, ähm, auch in in kleineren Städten versuchen, etwas auf die Beine zu stellen und habe aber schon auch gemerkt, dass es mir so ein Stück weit leichter fällt, äh, da in die Großstadt. Zu gehen und manchmal glaube ich, aber vielleicht ist es einfach auch nur so meine Sicht der Dinge, dass da auch bei vielen Frauen einfach auch eine andere, noch mal eine andere Offenheit und ein anderes Interesse tatsächlich auch vorhanden ist in der größeren Stadt.
1: Bist du dann innerhalb von deiner Stadt oft auf irgendwelche Hürden gestoßen, einfach weil deine Einstellung und deine ähm deine Haltung, eine andere ist, gewissen Themen gegenüber, sei es ähm, direkt nach Kindern wieder arbeiten zu gehen oder ja was, was einfach mit dem Thema Gleichberechtigung so zu tun hat?
0: Ja, absolut. Also ich hatte ich war unglaublich stolz. Mein, mein allererstes äh, Seminar, das war noch lange vor der Gründung der Akademie, aber ich war ja eben als Trainerin, Moderatorin, ähm, selbstständig und habe dann den allerersten, den allerersten Auftrag für ein zweitägiges Moderationsseminar erhalten. Und war da mega stolz drauf und bin abends, nach, dem, nach Ende des ersten Tages, bin ich noch kurz auf dem Nachhauseweg in den Supermarkt gesprungen, wie das die berufstätigen Mütter eben manchmal machen und habe dann eine grundschul Mama, die, also die Mutter eines Klassenkamerads meines jüngeren Sohnes, getroffen und gesagt, ah, man sieht dich ja überhaupt nicht mehr. Und da haben wir uns einfach kurz unterhalten und ich war eben so begeistert von dem ersten Seminartag, der ist richtig gut gelaufen und habe ihr das eben erzählt. Und sage ich, ja, und morgen ist der zweite Tag und das ähm, Seminar hat in Sindelfingen stattgefunden. Es war also für mich eine. eine eine Autostunde zu fahren. Und dann sagt die, ja, und du, morgen früh musst du da schon wieder hin. Das ist ja ätzend. Und das hat mir wirklich, glaube ich, sämtliche Gesichtszüge entgleisen lassen, wo ich gedacht habe, so, wie, das ist ätzend. Ich freue mich mega ähm, über die Möglichkeit und und erzählt es voller Begeisterung und das war dann die, die Antwort. Es hat mich also komplett frustriert und da habe ich schon auch äh, bei einigen anderen eben auch ähm, aus dem, aus dem Kindergarten, aus der Schule damals schon gemerkt, dass die da schon eine ganz andere eine ganz andere Haltung haben. Es gab auch, ähm, und da sucht man sich natürlich klar eben auch die, ähm, die Mamas, ähm, mit denen man sich auch mal darüber austauschen kann, dass es irgendwie nicht geklappt hat, irgendwo rechtzeitig noch ein frisches Brot zu kaufen und man dann irgendwie jetzt mal gucken muss, wie man schnell irgendwie ein Brot aufgetaut bekommt und so. Dann tauscht man sich natürlich lieber mit denen aus und die, Gab es natürlich bei uns auch, aber tatsächlich die für mich komplett tradierte Haltung, der bin, bin ich auch immer wieder begegnet und das hat mich auch gefrustet und
1: manchmal
0: auch richtig verletzt. Ja.
1: Vielleicht auf unsere Geschichte zurückzukommen, weil wir uns schon so lange kennen und äh, wie gesagt, ich die Ausbildung mit 16 bei dir machen durfte, ich würde dich als meine Mentorin bezeichnen. Du hast mich begleitet, seit ich 16 bin, mich immer wieder... Ich glaube, mir oftmals den Mut gegeben, Dinge anzugehen, neue Sprünge zu wagen. Sei es während dem Studium, sei es in Moderation, sei es nach Berlin zu gehen, war sehr viel von dir initiiert. Und ich fand es bemerkenswert und sehr beeindruckend, wie du mich von jung auf gefördert hast als eine junge Frau in deinem Leben, was, woher kommt diese Selbstverständlichkeit und auch so einen großen Tatendrang, ähm, vor allem jüngere Frauen in deinem Umfeld mit ranzuziehen und zu unterstützen und auch deine Expertise und deinen Mut so, zu teilen?
0: Ähm, wow, wow, vielen Dank für deine lieben Worte und es ist mir so eine große, große Freude, dass ich dir ähm, Mentorin sein durfte und sein darf. Aber tatsächlich habe ich selber auch unglaublich viel zurückbekommen. Und du warst immer, ich erinnere mich noch, als ich die Idee hatte, dich als Stipendiatin in die Ausbildung zu nehmen, da kam, ich weiß es noch wie heute, dann dein Papa hat gesagt, meinst du, die Miri kann das und die schafft das? Und dann sage ich, ja klar. Und ich habe dir das, ich war mir immer sicher, dass du einfach in dieser Ausbildungsgruppe immer gut mitkommen wirst, aber vor allen Dingen auch von den anderen auf Augenhöhe ähm, gesehen wirst und einfach ganz normale gleichwertige Teilnehmerin bist, auch wenn du um einiges jünger warst als die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und was eben dann schon auch motiviert, da irgendwo auch dran zu bleiben, dass wenn ich dir Angebote gemacht habe zu unserem Boxenstopp einfach zu kommen, das ist so unsere jährliche Inspirationsveranstaltung für die Absolventen, dann hast du das immer mit ganz viel Freude dann auch gemacht. Oder wenn ich sage, Mensch, wir haben einen Abend bei den genialen Frauen, hast du Lust? Und dann sagst du, ja klar, habe ich Lust. Ja. Und du hast das einfach immer auch äh, mit ganz viel Freude, aber auch mit, mit eine ganz lieben Dankbarkeit dann eben auch äh, angenommen. Und wenn ich an unsere Autofahrten zu Netzwerkveranstaltungen zurückdenke, da habe ich einerseits total viel Spaß und Freude, wenn ich da dran denke, und andererseits habe ich da aber auch, wir haben uns immer so toll unterhalten, und da habe ich ganz, ganz viel zurückbekommen. Ich finde es total wichtig eben auch, sich mit jüngeren Menschen, die ganz andere Erfahrung haben, aber auch andere Erfahrungen machen aufgrund ihres Alters, sich da auch immer wieder auszutauschen und irgendwo auch dran zu bleiben. Also meine große Hoffnung ist, dass man dadurch einfach selber auch ein bisschen jünger bleibt.
1: Ich weiß nicht, ob es Trend ist, aber von dem Thema Reverse Mentoring wird jetzt auch in der Wirtschaft total aufgenommen, dass auch junge Menschen ähm, gute Mentoren sein können, sei es mit dem Thema Digitalisierung oder wie wir zwar jetzt. Jetzt hören meinen Podcast ähm, unglaublich auch viele junge Frauen und Männer, ähm, die vielleicht gar keine Mentorin oder Mentor an der Hand haben. Was würdest du denen mit auf den Weg geben, wenn die sagen, hey, wie komme ich eigentlich an eine tolle Mentorin dran?
0: Einfach... Chancen schaffen und Chancen nutzen. Also das ist genau das, was ich vorher gemeint habe. Wenn ich dir die Chance biete, mitzugehen, dann bist du mitgegangen und hast aber auch dort dann tatsächlich eben auch wiederum die Chance selber gesucht, neue Kontakte zu knüpfen. Und ähm, ich denke da mit großer Freude an unsere Veranstaltung der genialen Frauen mit Katja Obatsch und ich habe dich mitgenommen, nicht mehr und nicht weniger. Und du hast Katja angesprochen und du hast den Kontakt zu Katja, der Gründerin von und Geschäftsführerin von arbeitekind.de. Du hast den Kontakt gesucht und Katja war eine deiner ersten Gäste im Podcast und da kann ich nichts mehr dafür. Und das zeigt, man muss selber gucken und wirklich Chancen dann auch suchen, Chancen wahrnehmen und sich trauen. auch das erfordert Mut. Es war ja fast ein Jahr, dass da dazwischen lag, zwischen der Veranstaltung, auf der der Kontakt entstanden ist, und dann tatsächlich dann der Podcast-Folge. Also rausgehen wirklich und die Chance suchen und dann einfach auch mutig zugreifen. Ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Frauen, die wirklich auch gerne unterstützen, die junge Frauen, junge Männer auch unterstützen, aber man muss sich einfach zeigen und, und sichtbar sein.
1: Ich kann da auch einhaken und sagen, ich hätte es auch nie gedacht, wenn ich dann im Nachgang noch eine E-Mail schreibe, dass man doch immer irgendwie in Erinnerung bleibt, einen Eindruck macht, wenn man vor allem offen auf Menschen zugeht und ich habe auch den Podcast gegründet und Frei, freien Herzens E-Mails geschrieben an Frauen, die ich toll fand und hätte nie gedacht, dass da irgendwas entsteht. Und alle haben mir geantwortet und meint, na klar, komm vorbei, sie sind offen. Und ähm, ich glaube, da liegt es viel an einem selber, ähm, den Schritt zu gehen und einfach zu probieren, weil mehr Offenheit da ist und mehr Unterstützung da ist und mehr Solidarität nicht nur unter Frauen da ist, als man eigentlich immer denkt.
0: Absolut, das würde ich absolut äh ich habe vor kurzem auch tatsächlich auch ähm, nochmal gehört, dass jemand auch wirklich aufgerufen hat, auch wenn man schon jemand, äh, sei es über Social Media, angeschrieben hat und es kam nicht gleich eine Antwort, im Zweifel einfach auch nochmal nachzuhaken, natürlich ohne penetrant zu werden und natürlich kommt eine Antwort nicht immer gleich postwendend, ja, aber wenn man äh, auf die Leute zugeht, da ist echt viel, viel mehr Bereitschaft, da zu unterstützen und mit Rat und Tat oder als Interviewpartner zur Seite zu stehen, als man vielleicht denkt. Aber man muss sich eben trauen und man muss da schon über den eigenen Schatten springen. Und der ist manchmal einfach schon auch riesig. Und wenn auch mal was nicht funktioniert, sich einfach auch nicht gleich den ganzen Mut nehmen lassen.
1: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, dass... Ähm auch wenn man 99 E-Mails schreibt, wird bestimmt eine dabei sein, die Ja sagt, wenn man ähm, das Ganze probiert. Ähm, ich würde tatsächlich jetzt schon zu den Abschlussfragen kommen. Nicht, dass es ein Abschluss ist, aber einfach, um die wichtigen Fragen nochmal anzugehen. Und wenn wir schon beim Thema wichtig sind, die erste Frage ist immer, äh, liebe Michi, was ist dir in deiner Arbeit eigentlich besonders wichtig?
0: Mir ist wichtig, ich habe vorher diesen Begriff, der für mich schon fast ein Passwort ist, den Begriff Wertschätzung ähm, erwähnt, der dann auf vielen Moderationskärtchen auftaucht, äh, aber tatsächlich ist es mir total wichtig, Wertschätzung entgegenzubringen und selber eben auch äh, Wertschätzung zu erhalten.
1: Voll, also kann ich nur unterschreiben und ich glaube, dass Wertschätzung auch oft verwendet wird, das Wort, aber vor allem die Ehrlichkeit, die dahinter steht, ja, was noch wichtig ist, mhm. dass man es auch so meint, ja. wenn, wenn man es ja. Macht. Was macht dich, Michi, glücklich?
0: Ich bin dann richtig glücklich, wenn ich irgendwie in so einem Moment bin, wo du die Zeit anhalten magst. Und das ist bei mir ganz häufig, wenn ich mit Menschen zusammen bin, die ich total Gern hab und wenn es einfach, wenn es einfach so eine Gemeinschaft dann ist, wenn man einfach das Gefühl hat, oh, wir sind jetzt zusammen, wir machen jetzt irgendwie was Tolles, was, was Schönes und ich möchte einfach die Zeit anhalten, ja, mit den ganz wunderbaren Menschen. Das macht mich glücklich.
1: Ja, schön. Was empfindest du, ist das größte Leid, das durch die patriarchalen Strukturen und vor allem durch die Ungleichberechtigung, die noch existiert derzeit, was ist das größte Leid?
0: Also was ich gerade tatsächlich äh, als ganz, ganz großes Leid ähm, für mich so wahrnehme, ist tatsächlich so diese ähm, politische Entwicklung und die haben wir eben auf der ganzen Welt. Ich finde es ganz schrecklich, ähm, wenn ich da an irgendwelche Aussagen großer ähm, internationaler Politiker denke und aber bis Runter. Es waren eben gerade bei uns in Backnang Kommunalwahlen und es ist einfach mittlerweile normal geworden, dass wir eben eine AfD im Kommunalen Parlament haben, ja, also im, im, im Gemeinderat. Und das finde ich sehr gefährlich und weil ich habe noch eine äh, Omi, die ganz viel erzählt hat, oder ich hatte sie kennengelernt dürfen jetzt, äh, leider ist sie natürlich schon, lange Zeit verstorben, aber ich habe sie wirklich noch kennenlernen dürfen. Meine Eltern waren zwar noch klein, aber die haben den Krieg eben auch erlebt. Und wenn man das sieht und diese politische Entwicklung international und bis wirklich in, ja, in Kleinstädte, das finde ich ein ganz großes Leid.
1: Und wenn du einen feministischen Wunsch frei hättest, welcher wäre das? Welchen würdest du dir erfüllen?
0: Ich würde es wichtig finden, dass Kinder schon im frühen Alter in der Schule beispielsweise neben ihrem normalen Schulwissen eben auch ähm, ganz viel mit, mit, dem mit dem Umgang miteinander, ja, wenn die da einfach viel mehr lernen würden, dass einfach auch der, der gleichberechtigte, wertschätzende Umgang dass der einfach genauso gelehrt wird wie Mathe, Deutsch oder Englisch, ja.
1: Das ist ein schöner Wunsch. Vor allem, ich glaube, bei den Kindern so früh anzusetzen, ist was, was uns allen noch fehlt. Ja. Es wird nicht die letzte Frage sein, aber die letzte der fünf Fragen. Welches eine Wort beschreibt dich? Wobei, wenn man mich jetzt fragen würde, ich wüsste sofort. <lacht> ich fände mich total spannend zu hören, welches Wort mich beschreibt. Ich würde jetzt sagen mutig. Mutig? Ja, okay. oder wertschätzend. Das sind die beiden Worte, die mir immer sofort einfallen bei dir. Schön. Das darf ich ja eigentlich gar nicht. Eigentlich muss ich ja dich fragen.
0: <lacht> ja, der ist doch toll, den Spieß einfach umzudrehen. Ähm, aber wenn, was ich tatsächlich ähm, für ein Wort auch, also Mutig, wertschätzend, ähm, mh, das passt gut. Und was mir... Ähm, einfällt ist tatsächlich so dieses dieses äh, sonic ja also warum weil ich irgendwie total gerne lache weil ich ich hatte vorher erzählt, ich habe ähm, meine ersten beruflichen äh, Wege eben in, in den Banken gemacht und eben, wenn ich dann irgendwie nicht gut drauf war, dann habe ich immer gesagt, ich muss einmal den Weg durch die Schalterhalle von vorne nach hinten gehen und und dann geht es mir wieder gut. ja. Wenn ich die Menschen, die ob das Kolleginnen und Kollegen waren, Kunden, wenn ich die einfach angelächelt habe und die mir ein Lächeln zurückgeschenkt haben, dann war ich einfach, dann war ich irgendwie... Gut drauf und das wurde mir irgendwie auch so attestiert. Ich hatte im zarten Alter von 17 tatsächlich einen Hörsturz und dann eben gerade in dieser, in dieser Bank, ähm, da waren dann die Damen in der Registratur, die dann gesagt haben: Wie sie haben einen Hörsturz, sie sind doch immer so fröhlich und ähm, das ist manchmal übrigens, ähm, kann das genau das auch das Problem sein, aber es ist bei mir nie aufgesetzt oder dass ich mir ein Lächeln ins Gesicht meißel, sondern wenn ich dann eben die Leute sehe und die mir irgendwie ja, freundlich begegnen, dann geht es mir einfach auch total gut. Und das, glaube ich, so ein bisschen sonniges Gemüt. Deswegen würde ich mich tatsächlich jetzt für sonnig entscheiden.
1: Mhm, das passt auch gut. Und ich hoffe, alle Hörerinnen und Hörer haben wir in der Folge auch ein sonniges Gemüt und ein Lächeln, während sie uns zuhören bei diesem schönen Interview. Oh ja, das wäre toll. <lacht> es soll jetzt aber noch nicht alles sein, weil, was mir ganz besonders am Herzen liegt, ähm, ist, ähm, dass ja, du so wichtige und tolle Arbeit machst, dass die hier auch Platz findet. Und ähm, ich lade jeden und jede herzlich ein. Und da übergebe ich jetzt das Mikro imaginär wieder an dich. Ja, sowohl dir zu folgen, als auch die Veranstaltung und die tollen ähm, Möglichkeiten, die du gibst, wahrzunehmen, um einfach nicht nur die systemische Moderation an sich kennenzulernen, sondern einfach das, was dahinter steckt an Ehrlichkeit und an Gleichberechtigung. Deswegen ähm, gebe ich dir jetzt die Podcast-Bühne frei, <lacht> ähm, damit du erzählen kannst, wo findet man dich, ähm, was findet bald statt, was super aufregend ist und äh, wie können die Leute mit dir einfach verbunden bleiben?
0: Also man findet mich auf Xing, auf linkedin und auch bei Facebook. Natürlich eben auch im, auf meiner normalen Akademie-Website. Wir bieten zweimal im Jahr in Süddeutschland und zweimal im Jahr in Hamburg die äh, Ausbildung zur systemischen Moderatorin, zum systemischen Moderator an. Und Miri, du hast es gerade schon gesagt, man kann aber auch, wenn man jetzt gar nicht die ganze lange äh, Ausbildung, die insgesamt über fünf Module geht, ähm, buchen möchte. Man hat die Chance, mich, aber auch ein Stück weit das Thema systemische Moderation zu erleben. Und zwar dieses Jahr am 22. November, den ganzen Tag von 9 Uhr bis 17 Uhr, findet das Praxisforum für konstruktive und sinnstiftende Meetings statt. Das ist ein Praxisforum, ein Format, wo dann einerseits wichtige Inputs aus der Praxis, die also aber nicht von mir kommen, sondern von ganz wunderbaren Referentinnen und Referenten, die einfach von ihrer Arbeit, wie sie ihre Meetings konstruktiv und sinnstiftend durchführen, die da einfach in den Best Practice-Vorträgen einfach die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das Erleben lassen, ja, was da, welche Ideen es dafür gibt, um Sitzungen und Meetings eben entsprechend erfolgreicher und sinnstiftender zu gestalten. Und das Besondere, es ist ein interaktives Konferenzdesign, das heißt, nach den Vorträgen gibt es in unseren Table Talks interaktive Arbeitssequenzen, wo einfach die acht Personen, die an den Tischen gemeinsam sitzen, miteinander in den Austausch kommen, reflektieren, was haben wir denn gerade gehört, das mit ihrer eigenen Wirklichkeit, ähm, ein Stück weit abgleichen, aber vielleicht auch auf die Stolpersteine zu gucken, das Ganze weiterzuentwickeln und da wirklich auch in ganz individuellen, pragmatischen, umsetzbaren Nutzen dann rauszuziehen. Und das war vorher, habe ich gesagt, da ist das nächste mutige Projekt, ähm, weil das eben so konzipiert ist, dass das nicht einfach äh, so eine, ein Workshop ist für 10 oder 15 Personen, sondern das soll wirklich im Großgruppenformat stattfinden. Und ich glaube, der Bedarf müsste eigentlich riesig sein, denn es gibt, glaube ich, so viele Schlechte. Und ähm, ergebnislose Meetings, dass da jeder ähm, Lust haben sollte, sich dann auch tatsächlich ein Stück weit damit zu beschäftigen und es einfach neu und mutig in Angriff zu nehmen. Ich freue mich, wenn vielleicht die eine oder andere Hörerin, der eine oder andere Hörer den Weg finden würde am 22. November in Stuttgart.
1: Ja, super. Das war jetzt perfekt wie eingesprochen. <lacht> ähm, ich freue mich auf jeden Fall auch. Ich finde es total spannend und auch wichtig, ähm, das ganze Format so zu gestalten. Ich glaube, es ist super modern und auch also von großem Nutzen. Ich hoffe einfach, dass viele ähm, daran teilnehmen. Und ähm, ja, ich ja, freue mich, dass diese Podcast-Folge ein bisschen persönlicher war als die davor, einfach weil wir uns so gut ja. kennen das und verstehen. Das war mir so echt lang. eine
0: Riesenehre und eine ganz große Freude.
1: Ja, ähm, genau, und ich hoffe, ich, äh, wir sind nicht in Schwäbeln abgetriftet, sind wir aber eigentlich nicht. Ne? Also möglicherweise hat man so die ein oder
0: andere Sprachfärbung bemerkt, aber ich glaube, es war schon auch deutschlandweit okay. gut zuzuhören.
1: <lacht> Dann ähm, würde ich den Podcast schließen mit lieben liebe Grüße aus unserem Backnang, unserem Schworbelände in diese Welt. Und wir hören uns dann bei der nächsten Podcast-Folge. Und dir, liebe Michi, vielen Dank für deine Zeit, für dein Kommen, für deinen Mut, ähm, dein sonniges Gemüt, mit dem du nicht nur mich und mein Leben veränderst und bereicherst, sondern bestimmt jetzt auch viele andere Menschen da draußen. Und ähm, ich bin mir sicher, wir werden auf andere Art und Weise immer wieder was von dir im Podcast mitbekommen. Ja. Vielen,
0: vielen Dank.
1: Das war auch schon die 16. Podcast-Folge. Wie gesagt, Michaela findet ihr auf Xing, LinkedIn oder auch auf der Webseite Akademie für Systemische Moderation. Wer von euch nun Michaela mal live erleben will bei ihrem Praxisforum am 22. November in Stuttgart, für den habe ich was ganz Besonderes und zwar mit dem Code 100Frauen bekommt ihr 30 Euro Rabatt auf euer Ticket. Und wer von euch Studentin oder Student ist, der bekommt mit dem Code Studenten das Ticket für nur 98 Euro. Ziemlich cool, was Michaela möglich gemacht hat und ich freue mich, dass ich diese persönliche Episode mit euch teilen konnte. Jetzt sage ich Tschüss und wir hören uns hoffentlich bei der 17. Podcast-Folge wieder.